0: Bienvenida, por aquí ya la gente ya está aquí, Edellín, diciendo hoy te toca estar a ti al otro lado. Eh, gracias, sí. gracias Ryu, está poniendo tu Instagram, ¿vale? Para, para que la gente te pueda seguir y pueda Muchas ver gracias, el Ryu. trabajo que vienes haciendo en redes. Y bueno, pues oye, que hoy me toca a mí. hace ¿Cuánto hace que charlamos, que tuvimos la, la nuestra invertida?
1: Bueno, no hace un año, porque empecé en el 3 de febrero del 2021, empecé con toda esta aventura. Y tú fuiste casi de los últimos de la primera temporada. Yo creo que. No, no, no lo cerré contigo, lo cerré con Patti y alguno, que fue justo uh -huh. después, creo. Y después hice dos sorpresas en verano, porque luego me pilló ahí con el veranito y ya sabes, las niñas sin cole, eh, en trabajo y familia. Y bueno, me podía caer el pelo si sigo con el descubierto <risa> todo el verano. Y después, pues nada, retomé. Eh, bueno, los jugadores estaban a tope con, con el circuito, por lo tanto no era el momento de molestar a ninguno, ni entrenadores, ni, ni jugadores, hay que respetar los tiempos de ellos, por supuesto, y entonces en cuanto ya hubo el parón de, después del máster, ahí ya empezó la bomba de whatsapps, oye, te animas, te animas, te animas, y la verdad que estoy teniendo muchísima suerte, Manu, porque no, no hay un no por el camino, ¿eh?
0: Bueno, suerte no. Cuando no hay un no es por algo. O sea, te seguro que hay gente a la que le dicen que no, pero cuando... bueno. Yo
1: de momento, yo qué sé. Igual si me meten en marrones, igual de poco me, me empieza a decir que no por, por no seguir en los marrones. Pero bueno, de momento la verdad que todo muy bien. Bueno, todo muy
0: bien. Dices que tuviste que hacer un parón. ¿Te lleva cuánto tiempo te lleva preparar estas entrevistas y bueno el contenido? Pero al final parece que la entrevista no son los 40 minutos sí, o 30 sí. o 50 lo que dure, sí. pero ¿cuánto sí. qué, qué hay detrás de todo eso?
1: Pues mira, yo aprovecho la horita de, de Instagram que me da, porque, bueno, los que tenéis ahí el click y sois súper top, que os lo tenéis súper ganado, tenéis ahí un abierto, directo, ¿Ah, lo sí? que queráis. ¿sí? No lo sabía. Sí, 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 tú tienes más de una hora, no, tú tienes lo que quieras. Tú abres, el, haces un directo y el Vamos. tiempo que tú quieras. Pero, pero bueno, yo tengo esa hora de que la verdad está muy bien, no se hace largo, incluso a, a los que sois entrevistados creo que hasta incluso se hace corto, se pasa rápido, sí, porque la es muy que sí. divertido. Y, y bueno, yo... Tardo prácticamente la semana entera, es decir, yo contacto con el, con el invitado, pues imagínate un sábado, empiezo a lanzar que va a estar el invitado pues un lunes y, y el jueves entramos, entonces yo desde el sábado hasta el jueves estoy prácticamente con esa persona, aunque esa persona no lo sepa, estoy, estoy trabajando y bueno, es que estoy en casa, estoy viendo vídeos de YouTube, estoy viendo todo tipo de entrevistas que haya dicho, porque no me gusta la entrevista, o sea, no me gusta, con todos mis respetos a todo el mundo que lo hace, pero eh, la típica entrevista, yo creo que al descubierto está triunfando, entre comillas, y a la gente está gustando, porque es muy natural. Uh -huh. Es muy natural, o sea, aparte como conozco a las jugadoras o incluso a los entrenadores, que como los conozco, pues yo la conversación ya es de otra manera. Como sabemos de lo que hablamos, ya las preguntas son de manera. no, es otro rollo, yo creo. Bueno, ¿Eh, paró
0: eh, se me ha... Sí, Vane, te has quedado ahí un poco robot, pero... Eh, no sé cómo lo habéis escuchado desde el otro lado, dejadme ahí en comentarios, pero bueno, más o menos. Creo que sigues viva, de momento. Sí, eh,
1: vale, vale.
0: Sí, no, y no será porque no tienes a todo el mundo coaccionado para, para el wifi. Bueno,
1: no, es que nada, nada, ¿eh? O sea, el wifi está solo para mí, ya te lo digo, ¿eh?
0: <ríe> me dicen que... Sí, que lo repitas otra vez, porfa. Eh, no, sé, no sé dónde os habéis quedado, pero bueno. Eh, al final tú te preparas la entrevista y, y, y bueno pues es, es... una
1: semana prácticamente estoy una semana entera con, uh -huh. con ese invitado, viendo vídeos de YouTube eh, entrevistas que ha hecho bueno, un sinfín de historias y hasta que llega la entrevista y estoy, vamos, estoy empapada de información
0: bueno, al final eso es clave para poder también sacarle jugo al personaje porque al final siempre tienes gente que te puede aportar en, en según qué cosas y, sí. y creo que esa también es la idea, ¿no? Que les, bueno, dejar al descubierto, como tú dices, desenmascarar a. Sí. Yo te voy a preguntar luego sobre. que, que nos bueno, que nos sintetices o no nos tires un poco esas pepitas de ah. oro que seguro que has sacado de, de hablar con <risa> distintas personalidades, que al final tiene que. tiene que ser súper valioso. Pero primero quería que hablaras un poco de ti. Eh, yo te conozco del circuito, te he visto jugar. No sé exactamente ahora a qué estás dedicada. Pero me gustaría vale. que hablaras, pero bueno, que nos cuentes un poco de dónde vienes y qué es lo que estás haciendo ahora, para muchos te conocen en el chat, por lo que estoy viendo, pero para el que no te es conozca, igual. ¿de dónde viene Bane Alonso y por qué tiene esos contactos que tiene con los jugadores profesionales y los entrenadores?
1: Bueno, pues porque me he dedicado al padel profesional, me aventuré en el 2011, creo que empecé, 2010-2011, con de aquellas Carmen León, que era mi compañera. Eh, la verdad es que empezó como una prueba, ...porque aquí en Galicia... Eh, ...prácticamente ganábamos todos los torneos... ...las dos veníamos del mundo del tenis... ...y una amiga en común nos dijo... ...oye, venga, os patrocino el primer torneo... ...y allá que nos fuimos a un PPT... ...que era de aquella... Uh -huh. eh, ...en Barcelona... Y, ...y bueno, y fuimos pasando previas... ...nos metíamos en un cuadro final... Y, ...y a lo tonto, pues al final acabamos... ...yo creo que con ella, recuerdo que el mejor resultado... Voy a haberle ganado a Iciar Montes y a Cata en un campeonato de España 6-4-6-4, -64, que para nosotros siempre quedaré ahí grabado en nuestra sangre, porque vamos, no se volvió a repetir, también te lo digo, ¿eh, Manu? No se volvió a repetir. Ahí es donde
0: tienes que decir, y ahora ya no juego más al pádel y no te di la revancha. Exacto,
1: exacto. exacto. Es que yo creo que fue, pasó eso, ¿no? Digo, ahora ya no juego más, ya está. No, pero bueno, sí, seguimos jugando. De hecho, mis últimos años antes de retirarme de juego con Isa Domínguez, una fenómena.
0: Muy peleonas Los erais, ¿eh? Son... Erais muy peleonas. Sí.
1: Bueno, sangre gallega, hay que luchar, hay que sachar ahí el terreno hasta que hasta que nos maten. Es, es, es lo que hay. Y el nivel es altísimo. Y bueno, nosotras, la verdad, yo creo que no, nunca me atreví a a trabajar y a y trabajo y
0: te ha, vuelto a pasar, te ha vuelto a pasar lo mismo. Vale, vale. Te has vuelto a convertir vale. en robot. Eh, me... En robot, bueno. y sí, me he quedado en. Bueno, que nunca me atreví, creo, a... no sé, has dicho algo de compaginar, creo. Ahí, ahí es donde ah, no nos me atreví. hemos quedado.
1: Claro, no me atreví a dar el salto a decidir, bueno, pues voy a entrenar, me sí. voy a dedicar profesionalmente al padre. No, vale. no no sé si no sé qué viene antes Siempre hago a veces esta pregunta A la gente que es profesional Y que se dedica exactamente al pádel digo, ¿Cuál fue el punto de inflexión? ¿Fueron primero los patrocinadores Y luego entonces fue lo que te hizo tomar la decisión a, a dedicarte profesionalmente? ¿O te arriesgaste y salió bien? Entonces pues bueno Yo creo que yo no me arriesgué Porque los patrocinadores obviamente no los tuve Si los hubiese tenido me hubiese arriesgado pero, bueno, los patrocinadores a ese nivel, ¿eh? Me refiero, sí, sí, siempre sí, los sí. he tenido, pero no como para dejar de trabajar.
0: Tú ahora que, ves que hablas con, con, bueno, con los jugadores y jugadoras contemporáneas, ¿crees que ahora se tiene más fácil que lo que lo teníamos antes, los que jugamos el PPT o, o etapas anteriores? ¿Crees que es más fácil ahora?
1: Yo creo que como todo, ¿sabes? Al final, como todo crece pues hay más empresas que se interesan, hay, hay más gente que le gusta, entonces igual sí, tenen, sí tienen más oportunidades de patrocinio y de incluso yo, eh, que ahora que estoy después de, la, de retirarme en el 2019 por una rotura de, del Supraespinoso y me he recuperado perfectamente, eh, aún hoy en día veo que tengo más facilidad quizá a la hora de buscar algún patrocinio, no obviamente grande, pero un patrocinio que te ayude a seguir compitiendo y a retomar la competición. Entonces yo creo que es más fácil ahora que antes, sí. Yo creo que sí.
0: Sí, yo creo que o yo opino igual. Creo que es más fácil. Sí que he digo que el nivel está muy alto, pero, pero hay algo de sí, apoyo. Sí. Antes eh, sí, eh, sí. bueno, todo, casi te diría que muchos de los jugadores de cuadro daban clases, y no salvando el top sí, sí. ten. Rest, el resto daba clases porque si no no sí, había sí. manera de sacar de sacarlo adelante. Y ahora mismo en bueno, que y con
1: los premios, claro.
0: Sí, sí. Nada, nada que ver. Pues, Han ido evolucionando.
1: Claro, entonces, pues mira, yo ahora mismo sigo trabajando, sigo dando clases, estoy en Coruñas por Centre, aquí en un club de donde se juega golpa del Tour varias veces, creo que hay aquí en la Coruña, sí. y... y bueno, estoy entrenando, estoy... he hablado ahí con, con el boss de... del club y le he dicho que si me permitía, estoy dándome la oportunidad quizá que no me di en el tiempo cuando me la tuve que dar, ¿sabes uh -huh. Manu? Estoy, pues igual, dos, tres días a la semana doblando entrenos de físico y pista, más mis cinco o seis horas de clase que doy, ¿vale? Uh -huh. Pero hablo de mis... de para mí. Sí. Y, bueno, pues voy al fisio. Eh, bueno, estoy entrenando para poder competir 2022, sobre todo eh, sobre todo el circuito FIP, que ahora mismo simple, pues habrá 10, 11 torneos, lo que pueda haber. No me exige tanto. para el Tour ya es una locura de torneos claro. lo que hay. Creo que es una exigencia brutal. Y, y creo que hay que... O sea, es cuando ya se llega a ese número de, to... de torneos, ya hay que... O sea, es simplemente eso. Dedícate claro. a eso porque no... Si no, no hay manera.
0: O sea, que te vas a meter en FIP. ¿Tienes compañeras? ¿Es eh, publicable o... o la llevas en secreto? Sí,
1: sí, sí. Ya lo, ya lo publiqué en las redes. Estoy con, con Silvita López, que además está trabajando en Qatar, en Padel uh -huh. Arena. sí. Es mi compañera de, de aquí en Galicia cuando viene, el Campeonato Gallego. De hecho, lo ganamos el, el bueno el año pasado, no el anterior, que este uh -huh. año no me pude presentar por una movida familiar y no pude jugar. Y, y bueno, y con ella, la verdad, es que es como con Isa, ¿sabes? Nos reímos, nos divertimos. Es joven, que corra, así que perfecto. <risa> Fichaje perfecto.
0: Que te haga la parte del trabajo sucio y tú pones Exacto. la táctica, ¿no?
1: Sí, yo no corro poco, eh, pero bueno, que corra ella también, sí, sí, que yo ya sí. voy mayor un poco. Bueno, pero hay,
0: hay una época para cada cosa, o sea que al exacto, final, exacto. la veteranía yo se tiene voy que Yo ya poner la
1: veteranía y esas cosas, ¿vale, Manu? Yo ya pongo el tarro y ella ya que…
0: <risa> y ella el músculo. <risa> bueno, exacto, exacto. Pues entrando un poco en, en el descubierto, eh, me surge la, la curiosidad, ¿no? ¿Cómo surge la idea? ¿En qué momento se te ocurre hacer esto? Y, y sobre todo, después de que se te ocurra, ¿cómo das el primer paso o por dónde arrancas? Porque los proyectos a veces tú te los imaginas, pero claro, el primer paso que te lleva a tu objetivo realmente está muy lejos de, de conseguirlo, ¿no? Entonces, ¿de dónde sale esta idea y por dónde tiras?
1: Pues mira, esta idea sale de que soy un culo inquieto, básicamente. Sale de que llega la pandemia, eh, prácticamente paso la pandemia normal, sin tampoco complicarme mucho la existencia pero ya cuando se vuelve a repetir ese segundo encierro que tenemos que cerrar clubes y todo, mm. digo, no, o sea, no. O sea una, se una segunda vez, no, sí. aquí hay que hacer algo. Y entonces, pues nada, pensé en un formato donde descubrir realmente a las personas y sobre todo pensaba, a los jugadores, perdón, sobre todo pensaba, eh, pues tipo Lucía Sainz, tipo Marta Marrero, que de hecho la tengo este jueves, eh, tipo Vero Virseda, que la acabo de tener... Bueno, Eli, Pati, mucha gente que se conoce, ¿no? Pero ese perfil de jugadora que se ve muy seria, ¿no? O al revés, que se ve muy alegre, pero luego fuera de la pista, es de otra manera. Y yo quería enseñarle eso a, a la gente, ¿no? Mostrarles realmente cómo son. De hecho, me ha encantado que después de la entrevista de Lucía Sainz, de la entrevista de Vero... Eh, mucha gente me escribe después diciéndome muchas gracias por descubrirme a esta jugadora porque realmente no la tenía como, como se mostró. Y, y eso para mí siempre les contento, le contesto lo mismo, objetivo cumplido. Es que para mí es eh, mostrarles, vosotros por ejemplo, Manu, yo me parece que eres un tío que realmente se muestra como es, ¿sabes? Siempre pues eso, risueño, atento con la gente. Entonces más que nada yo quería charlar contigo a modo que la gente te conociera. pues bueno, distendido, sin tener que llevar tú el programa, sin, ¿sabes?
0: Cambia mucho, y... ¿eh? Que te claro, estén pero, entrevistando a sí
1: sí, 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 sí. Y él y Pati, pues igual, son gente que, joder, tal cual están, tú las ves y es lo que son, y súper agradables y, y, y que las abrazarías cien mil veces y todo eso, ¿no? Pero es gente que me gusta que las vean a modo distendido. Y la verdad es que funciona, está guay.
0: ¿Has estado también eh, entrevistando chicos o solamente has hecho la parte femenina?
1: No, he hecho. Mira, pues he entrevistado a, Man a Martín, uh -huh. ¿vale? Porque en su momento lo llegué a. Bueno, compartíamos entrenamiento, entrenaba un poquito con él. Eh, Nacho Gadea, porque lo enlacé con Ángela Caro. Uh -huh. Y ahí el noviazgo lo tiré para adelante, dije, tú te metes también. <risas> y ahí van los dos.
0: De antes familiares. de que os
1: dejéis, que no, que no os dejéis, pero antes de que os dejéis, venís aquí los dos. Y, y no, y nada más, no hice ninguno más. Sinceramente, me atrevería. Pero me da un poco de vértigo. por porque...
0: Uy, entraste en modo robot otra vez.
1: crees que El que le da... el
0: Vane, te, te perdí. Entraste en modo robot otra vez. Van a ser 10 segundos, me temo. Tienes ahí, tienes ahí un ciclo vale. en, en, tu, yeah. en, en tu internet. Pero mira, ya empiezas a pixelarte ya siento, y empiezas ya otra vez siento. a funcionar. No te preocupes, ya estás de vuelta. Venga. Eh, te hago un poco de... Sí, vale. me decías que te da un poco de vértigo. Sí, que me da
1: vértigo. Sí, me da un poco de vértigo porque no tengo ese feeling eh, o esa conexión con, con los jugadores porque no he tratado tanto con ellos. Y me da un poco de vértigo eso, que no llegue tanto la entrevista, ¿sabes? Que no logre sacar lo que es más la persona que el personaje, que es el objetivo final de... De, de al descubierto. De hecho, con los entrenadores, pues bueno, pues a ti porque más te conocía. Eh, yo qué sé, pues Horacio Clemente, por ejemplo, he llegado a entrenar alguna vez con él. También me atrevería. Con la gente que tengo un poco de. ya de trato. Eh, pues no me cuesta. No me cuesta nada, la verdad.
0: Esto, esto es que. Bueno, la realidad es que es así, porque de hecho, a mí me pasó con Gaby. Eh, el otro día estábamos haciendo el primer directo del año, así en plan, bueno, pues oye, como hola, ¿qué tal? Y, y en esto veo sí, a sí. Gaby Reca, y, pues, sí, ponele onda, no sí. sé sea, qué. te pongo... decía?
1: Dame, hazme caso, hazme sí. caso. te a... <risas>
0: Y yo pensaba que era alguien que se había puesto Gaby Reca, de, de Nick, yeah. y estaba tirando, yeah. porque Gaby Reca en la vida. Me imaginaba a Gaby Reca aquí metido, es <risas> anti todo, ¿no? Y Gaby Reca es yeah. una persona... Eh, excepcional no lo siguiente mi, mi relación con Gaby es como si fuera mi hermano mayor y eh, es, es claro es como que no, bueno es muy cercana entonces vale. bueno conseguí que entrara y claro una, en la charla de, en mi charla con él pues la gente decía joder es que era como una charla pues eso no mucha gente no había visto a Gaby así no tranquilo y exacto, hablando de lo que exacto. piensa y luego Gaby me dijo la verdad que me lo he pasado muy bien mano he estado muy cómodo y el propio seba me dijo hostia mano has conseguido sacar a Gaby como es de verdad, ¿no? Como el, porque cuando él sale en la cámara es como huidizo, esquivo, no, no claro. se muestra como es. Y ese día él estuvo cómodo y lo hizo. Y entonces, claro, yo entiendo lo que tú dices. Tú pretendes sacarle sacar a la persona que de verdad es cuando sí. le das a off de la cámara, porque muchas veces le pones una entrevista, tú ves que le están haciendo la entrevista y le ves sí. así tieso. Sí,
1: exacto, exacto. Y, sí. y luego lo quita la
0: cámara y ya es otra vez él, ¿no? Pero eso sí. es difícil. Entonces, yo entiendo lo que dices, que realmente es complicado... Sacarle jugo a un entrevistado, y eso es lo, lo que hace la gente que hace buenas entrevistas, que no es desde luego mi caso, pero tú ves a los buenos en la tele y ves que sí que consiguen empatizar y, y consiguen tirarle de, de, del hilo para que realmente se muestre como son, o, o, que, o que cuente las cosas que quieren que cuente, y es claro. muy complicado. Si ya tienes esa cercanía que tú ya tienes, pues es mucho más sencillo.
1: Exacto, es que yo creo que ahí yo me encuentro cómoda y creo que el invitado o invitada en ese momento se encuentra cómodo. Por eso se consigue. A ver, si no es lo que dices tú, yo veo, he visto entrevistas que están así. Y digo, oh Dios mío, a ver qué va a pasar aquí. Pero no, o sea, se sueltan, además es que ya te saludan como si estuvieras haciendo una videollamada casi, ¿sabes?
0: Sí, efectivamente. De la, de... ¿Cuáles la, las dos personas o dos jugadores que más han llamado o que, o que la gente más ha flipado de decir, ostris, no tenía yo a este jugador o a esta jugadora así, lo tenía de otra manera?
1: Pues ya te digo, mira, Lucía Sainz. Eh, yo creo que fue con la que más cumplí el objetivo. Que Lucía tiene ese semblante serio y guerrero en la pista, incluso a veces, eh, eh, bueno, que si nos está viendo que no, no me lo interprete mal, pero a veces mal encarado, ¿sabes? Pero no sí. por mal, sino porque es su concentración y su historia. Y entonces, yo eso lo entiendo y quiero que lo entienda la gente que, que sigue el pádel y que, y que igual no puede llegar a entender esas caras a veces, ¿no? Que no son de mala educación, sino que no son caras de, de concentración. Después, eh, ¿quién más te iría a ver? Vero, por ejemplo, esta última. Eh, Vero también es una chica que es pues, poco sociable de primeras. Luego, Sor
0: sorprende mucho, ¿eh, Vero? Porque sí, yo, yo sí. no había tenido mucho trato con ella hasta la temporada pasada y yo la tenía por dura, seca. Sí, y, exacto, sí. Y luego sí. en el trato dije, pero si es majísima. O sea, sí, es súper sí. maja. Pero es verdad sí. que que de primeras es así pues punch
1: punch sí además es que luego tú ves comentarios que le hacen la gente que no los conoce tanto a Lucía como a Vero que no son comentarios malos pero es como sabes va ah, esta es una borde o esta no sé qué pues no o sea yo mi finalidad era esa decirle no es que no son bordes no y espérate lo que va a sorprender este jueves el de Marta Marrero, ya te lo digo.
0: Y Marrero es igual, porque o sea Marrero es, es una de las personas más educadas, ha venido a saludarme exacto. todos y cada uno de los días que ha pasado por delante, ha salido, da igual, viene, me saluda, qué tal, mano, tal. Súper educada, exacto. súper. Exacto. Lo que pasa es que claro, tiene esa cara a veces de... Pues tiene seria, que serie, ¿eh? yo creo que hay gente que dice, si tengo cara seria, ¿qué hago? Mi tiene es que igual. es el
1: rollo, yo creo que es un poco el rollo tenis, ¿sabes? Y además que Marta lo ha vivido a modo súper profesional, esa, ese, ese rollo poco sociable de, de no hacer vida en común. Es que el tenis sí. no es como el pádel, es voy yo con mi entrenador, con mi, con mi equipo y ya está. Y, sí. y me olvido de, de, de lo que está alrededor. Entonces, a veces, pues claro, eso pasa factura, claro.
0: Sí, exact Exactamente. Y eso, esos son un poco los perfiles que más han llamado la atención a... Sí, sí a la... los que son
1: más serios y después...
0: Y luego sorprenden. Sí, claro. Y yo te quería preguntar al final, o sea, que esto a mí me da muchísima curiosidad y es que voy a sacar, le, voy a sacar nota a y todo. hace nota, No, 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 a, 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 a no. Hay un libro que no he terminado de leerlo porque es muy extenso, pero bueno, el autor es un autor que ha entrevistado, no sé cientos de personas eh, súper, súper conocidas, con mucho éxito y ha ido apuntando como eh, se llama Tool, uh, Tool of Titans eh, y es, eh, bueno, ha ido anotando como los consejos o, de, o las eh, herramientas de Kevin Cosner de Arnold Schwarzenegger, de todo el mundo, ¿no? Y es como decir, ¿qué hace este tío para llegar a tener éxito, ¿no? Y es como, hostia, macho, esto es muy valioso, estos son pepitas <risa> de oro, ¿no? Eh, entonces, eh, yo te quería preguntar, ¿qué has aprendido, o tiranos algunas cosas de decir, hostia, has, has hablado un poco en el descubierto con gente que te habrá contado de dónde vienen, cuáles han, han sido los puntos de inflexión en su vida, eh, herramientas, bueno, ¿qué, ¿qué te ha quedado después de esta temporada que has hecho, qué pozo te ha dejado o cómo te ha inspirado qué cosas crees que pueden inspirar a, a otras personas?
1: Bueno, yo creo es que cada una... Manu, vale tanto la pena. O sea, yo eh, ahora cuando estuve con COVID y estuve ahí parada en, en, en la cama, eh, me hice un repaso de todos los directos que hice para hacer ese, bueno, un pequeño reels de un pequeño momento con cada uno. Y es que cada uno tiene su momento de risa, su momento de, de incluso de, de hablar. Mira, llegamos a tener, Ceci, Reiter y yo, una conversación sobre Padel de Menores donde un padre... Escribió en comentarios, eh, gracias porque me acabáis de abrir los ojos y voy ahora mismo a pedirle a mi hijo perdón. O sea, a mí se me pusieron los pelos de punta, Manu, claro. de verdad. Y le dice, y Ceci justo lo leyó a la vez que lo leí yo y ya dijo, Vane, ¿ves? O sea, es que esto ya merece la pena el directo. O sea, solo por esto, ¿sabes? Entonces, ¿yo con que me quedo? Pues mira, que todos están ahí por algo, porque todos están por constancia, dedicación... Lucha, o sea, nada ha sido la suerte. Ninguno ha dicho, ah es que de repente me llamó eh, Pepe y he tenido la oportunidad de mi vida y aquí estoy. No, o sea, todos, eh, la base es trabajo, dedicación, mucha, todos hablan de la confianza, todos. La confianza en su equipo, la confianza en su entrenador, la confianza en su fisio, nutricionista, todo. Todo lo que les rodea tienen que estar creer enormemente en ello si no creen que el equipo así no funcionaría. Yo me quedo con eso, que es que lo que les mostramos a los menores que nos puedan ver. O a la gente que ya no solo el pádel sino que hay gente que tenga un proyecto, eh, constancia, trabajo, dedicación y nada, es rendirse. Que palos los vamos a llevar todos, ¿sabes? Y, y si no es antes, será después. Y, y es que es así, es así. Yo lo tengo claro.
0: Y sí, además que cada día tenemos... Bueno, cada día hay más competencia y, eh, y claro, es que a día de hoy, aquí en, en el chat ahora, bueno, la gente iba comentando y, y hablaban un poco de cómo ha evolucionado y bueno, tú y todos los que ya llevamos más tiempo en esto lo hemos vivido, momentos en los que tenías que explicar qué era el pádel y, y momentos en los que ahora pues empiezan a reconocerse y es, es, yo lo he contado varias veces, en la, la última vez que coincidí con Lebron y Galán en fue en el torneo de Córdoba los vi salir de la estación del AVE y, y había gente ya esperándoles en la estación del AVE y ya, ya les paraban y tal Ese, eso era impensable en la calle pues, ¿no? o claro. lógicamente en un club de pádel eh, en el pueblo de Barcelona pues había una, era una marabunta pero fuera del pueblo Barce de Barcelona conocían a, a cuatro jugadores o a cinco Ajá. al resto no los conocían ¿no? y, y ya es verdad que bueno lo, eh, ha crecido muchísimo ¿no? pero con la experiencia vale, te has quedado pillada dime si sigues por ahí que has quedado congelada. Serán 4 o 5 segundos, imagino, y volverás. Aloja...
1: Pero te oigo, ¿eh? ¿Te oigo? Perfectamente. Sí, perfecto. Ahora ya hola, te escuché hola. yo a ti. Es que sí, antes, sí, sí, antes sí, no te, te oí escuchaba. perfectamente todo.
0: Estaban diciendo por nada, aquí ya... No,
1: no estaba hablando. Te...
0: Creían que de esta no volvías. La, la gente... Ah,
1: pobre. Te estoy, dando, te estoy dando el directo, tío.
0: No, no te preocupes. Siempre, mira, siempre acaban pasando cosas. De hecho, hay veces que viene de Twitch el problema. Eh, todos, yeah. los, todos los días pasa algo, o sea que no te preocupes. De hecho...
1: Yo más wifi, más wifi no puedo pedir ahora, hermano. ¿eh, ah, no, no te preocupes. <risa> Hemos tenido de todo. Tengo mi hija sin tele. Flipa. O sea, está <risa> en el salón diciendo, a ver, vamos a ver. ¿Cómo puedo poner yo los dibujos aquí?
0: Fíjate <risa> que no sea ella que te esté haciendo boicot.
1: <risa> Pero... Igual, igual, igual.
0: No, no te preocupes que este tipo de cosas están a la orden del día. Eh, quería preguntar con la experiencia que tú ya tienes eh, cómo o para aquellos que son padres están por aquí en muchos eh, tengo gente que ya el perfil ya pues van entrando en edades que tienen niños eh, o incluso si hay algún menor ¿cuál, es, cuál crees que es el camino que, que se debe recorrer como padre para que tus hijos empiecen a competir porque parece hablaba de los top y parece como fácil de decir no quiero que mi hijo sea como galán o si hay alguno más joven decir, yo quiero ser como galán no es fácil yo he visto crecer a galán y he visto cómo crecen los jugadores pero desde tu punto de vista ¿cuáles serían las acciones o, o qué, re, eh, qué le recomendarías a un padre que quiere que su hijo se dedique al padre, a día de hoy que es una modalidad deportiva que parece que tiene futuro
1: bueno, yo lo primero creo que pienso que el que tiene que querer dedicarse al pádel es el hijo, no el padre el que quiera que el hijo se dedique al pádel. Luego creo que tiene que haber eh, muchas conversaciones, creo que las conversaciones tienen que ser muy fluidas entre padre e hijo. Eh, después creo que hay una línea muy fina que es muy difícil acertar en ella, hasta qué punto un padre se puede meter, hasta qué punto un padre debe ceder el terreno... Eh, y obviamente a veces pues se equivocan a veces por insistir y, y, y no, no, tienes que descansar tienes que entrenar, tienes que yo qué sé, a veces no sabes hasta qué punto debes insistir en que no vaya a entrenar o darle descanso ese día porque realmente se merece descansar yo creo que hay una línea muy fina que ahí a los padres hay que perdonarlos, creo que es muy difícil saber cuál es, pero yo creo que es muy importante uno, que el niño tenga la ilusión por, por ser que tenga claro que quiere ser eso que tenga claro que eso no se consigue del día a la mañana, que va a pasar por 250.000 fases, va a pasar por la fase de tener una época que está jugando muy bien y va a ganar, va a tener una fase en la que igual no está jugando tan bien por la presión de que ha ganado antes y gente que le ganaba antes le va a ganar a él. Eh, volverá a la fase de, si esa la ha superado, volverá a la fase de jugar muy bien y volver a estar arriba... Entonces, es que esto es una montaña rusa, Manu, y tú lo sabes. O sea, de repente estamos en una época muy buena, de repente en una época mala. Eh, yo me quedo con lo que te dije antes, con que se confíe en el equipo, con que el padre confíe en el entrenador barra entrenadora. Eh, creo que es muy importante diferenciar las parcelas. Creo que hay que tener la parcela padre-hijo y la parcela entrenador-alumno. Y, y el mundo pádel y el mundo casa-familia. Eh, creo que no se deben mezclar no los, los roles ni, ni las parcelas ni nada, que a veces el padre o la madre por demasiada ansia cruza la puertita de la parcela y empieza a decir ¿y por qué no es, puede jugar mi hijo este torneo? ¿y por qué no puede mejor jugar con ese en vez de con este? ¿y por qué no prueba a jugar mejor en el revés que en la derecha? Bueno señor, déjeme en paz ¿vale? Eh, ¿usted ha confiado en mí para entrenar a su hijo o a su hija? Y si lo ha hecho, confía en mí, déjeme a su hijo ahí, váyase, vaya a comprar o, a... o si quiere esté ahí, pero esté tranquilo, o sea, sin hablar, sin, sin gesticular, sin dar opinión y, y entonces pues todos nos llevaremos bien y el niño será feliz. De la otra manera, los niños lo que perciben es igual malas caras entre entrenadores y padres o cuando el niño llega a casa, el padre hablando mal del entrenador y Manu, eso es un lío. Y el niño callado, sin poder expresar lo que siente. Y a mí me parece que bueno que es muy importante saber cada uno su sitio y, y que, fluya, que fluya. Que luego que se divierta, que se esfuerce, que sepa lo que es el sacrificio, que sepa lo que es no rendirse. Y a raíz de ahí, para adelante y lo que sea.
0: Muy de acuerdo, sí, es, realmente es muy complicado ¿eh? el tema de, de los bien. menores. La verdad que no, no tengo ahora tiempo de, de tocarlo, me dedico a, a jugadores sí. a adultos. Pues es un mundo, ¿eh, Manu? Sí, lo tengo, lo tengo claro, sí, 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 lo tengo claro. Y, y quizá en los cursos que damos, de porque separamos lo que es el coaching profesional, cuando doy los cursos de, de cómo coachear partidos, separamos lo, lo que es el, el mundo profesional o de, o, o de absolutos de lo que son federativos y menores, porque los menores van con muchos chicos y claro, no, no se hace un coaching de banquillo al uso, sino que tienes Exacto. muchos y tal. Y siempre coincidimos en lo mismo. El mayor problema viene por, por cómo gestionar el equipo de padres, más que el equipo de niños. Los niños les dicen sí. a jugar a la pista y van contentísimos, pero realmente controlar a los papás es lo complicado. Y, 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 y bueno, al final, bueno pues consejos como el tuyo, el, 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 que le digan al papá, Tú, papá, tu tarea es esta, acompañarlo... Sí. Eh, ayudarlo con los que se organice con horarios, cuando tiene que ganar, tal, tal, tal. y de aquí para acá es mi trabajo y, y esto es lo que voy a hacer yo.
1: Es que incluso Manu me atrevería a decir que hasta la educación dentro de pista. Es decir, yo creo que un entrenador tiene que saber lidiar con un raquetazo contra una valla, con, con una palabrota, con un mal gesto hacia el compañero. Es decir, esa educación no tiene que saltar el padre desde la grada. Oye, como no sé qué, te saco de la pista. no. Tienes a su entrenador ahí, o si no está su entrenador, hmm. tú te quedas, te apuntas lo que ha hecho tu hijo, te lo apuntas, obviamente si se sobrepasa, pues no le pegas, lo sacas de la pista y ya está. Pero me refiero, estamos hablando en términos normales, ¿vale? Sí. Pero te lo apuntas y cuando llegues a, a tu entrenador le dices, mire, esto es lo que yo he visto eh, con mi hijo. Usted verá cómo debe eh, pues, solucionarlo o, o, o cómo debe mediar en, en este comportamiento. Luego el padre está para la educación en casa, en el colegio, en bueno, en la vida, lo que es la vida en general. Sí, sí, sí. Pero...
0: Bueno, te digo que hay muchas, hay muchos, eh, muchos aspectos que se pueden transferir del mundo del deporte a la vida a la vida real, sí, sí. a la vida vale. personal, y hay muchos valores que se pueden aprender a través del deporte. ¿no?
1: Sí, sí, sí. Pero bueno,
0: me me, o sea, me, me parecido muy, muy, muy interesante aprovechar tu experiencia y bueno, que se seguro que hay algún papá por aquí, que a papá y mamá, que, que le puede venir bien. Pues Vol nada,
1: cuando quiera que me escriba, que yo le aconsejo sin ningún problema. <risa> <risa> que lo he vivido desde pequeñita, así que sin problema.
0: Eh, volviendo un poco al, al descubierto, ¿cuáles son tus... Eh tus próximos retos o dónde tienes tus objetivos, porque me imagino que obviamente vas a seguir entrevistando, pero, pero si eres tan culo inquieto, probablemente estés ya poniendo la mira en un paso más, ¿no? O, o sorprende, ¿no? Pues mira,
1: Manu, es que todo el mundo me, bueno, todo el mundo, hablo todo el mundo como si me hablaran 200.000 personas, pero la gente que me escribe en, en Instagram después, mucha gente me dice, ¿por qué no te abres Twitch? ¿Por qué no... Yo tengo abierto Twitch, cuando me confinaron, abrí un Twitch y empecé a hacer ahí cuatro tonterías con el golpe del Tour Santander, uh -huh. eh, a, a retransmitir un poco con la gente que estaba por ahí, Tomálaga, bueno, gente que conocí, que, que no las conozco físicamente, que es que me, me flipa porque porque es un mundo. Te generas unas amistades y una familia, ¿no? Eh, eh, rollo ordenador que es que no los conoces personalmente y dices, pero si no le he visto la cara nunca a este tío, sí. igual, ¿no? es un, yo qué sé, no sé o una, me refiero, que igual están todos pirados y tú dices, Dios mío, pero no, siempre muy bien o sea, me ha sorprendido me ha encantado, eh, este mundo me, me gusta bastante, la verdad me, no he tenido problemas hasta día de hoy con, con nadie y la verdad que los evito bastante, espero aunque los tenga no los voy a tener, porque uh -huh. los evito y, y bueno, mi idea es seguir entrevistando a la gente, sobre todo, la gente me pide mucho jugadoras de previa, jugadoras de primera ronda, esta gente que, que no se visualiza tanto, de hecho entrevisté a Ana Cortiles, uh -huh. eh, hace, hace dos entrevistas, y bueno, pues yo que sé gente que sale, como Ari Cañellas, bueno, un poquito, ¿no?, el, el visibilizar, que ayude yo también a visibilizar el pael femenino, claro. que, que falta nos hace, que alguien ayude también a visibilizarlo un poquito, y, y nada, yo ese es mi objetivo, poder mostrarlo al mundo más y, y oye, ya lo que venga, Manu, que luego te escribe mucha gente por Instagram y de repente te dicen, oye, eh, te salen proyectos y, oye, pues lo que salga, para adelante y fuera.
0: Yo, yo coincido eh, con lo que te dicen de Twitch porque es un poco diferente, es verdad, o sea, tú puedes pensar, bueno, a mí me ha pasado... Eh, bueno, tenemos, ahora mismo hay 260 personas que no. Muchos los conocemos, algunos los conozco personalmente, pero hay. hay otros que son solamente por el nick. Pero cada vez que me sale el nick, claro. realmente ya, ya los conozco, ¿no? Y hay algunos claro, de los claro. que me acuerdo. Dicen por aquí, sale la sonrisilla, sí, porque es que hay veces que. Cuando la gente escribe, ya sé ya sé quiénes son. Y, claro. y la realidad es que en algún, en algún caso, cuando hemos hecho alguna quedada o cuando me los encuentro en los torneos, me dicen que soy... tal y ya claro, asocias, claro. ¿no? Pero la realidad es que somos todos personas normales y, claro. y simplemente tenemos ese interés común. Y yo lo que sí he notado de, de, de Twitch con respecto a YouTube, y por eso yo hago los directos en, en Twitch y no lo hago en YouTube, es que en Twitch hay que hacer un pequeño esfuerzo, es, es como una comunidad más, más cercana eh, a YouTube yeah. entra cualquiera porque cual, cualquiera entra a un navegador, se mete a YouTube y tira mugre para aburrir de hecho, yeah. eh, o sea, se tiraba, tiraba. Eh, tú abres Esto ahí no en Dios. YouTube y tengo que tener a dos moderadores ahí quitando gente, de niños, Estando. niños rata que entran solamente a, a decir a, a decir caca culo no, a, a, ah, a poner sí. tonterías sí a poner tonterías, insultar o cualquier cosa, ya, ya te afea Tien, no tienes yeah. esa sensación de cercanía con las personas, ¿no? Y, y a mí Twitch fue un descubrimiento, le, le tenía bastante atravesado y bueno, le tenía mucha suerte porque me han ayudado con ello, pero yo altamente recomendable y sobre todo porque luego también puedes exportar a piecitas para Insta o lo puedes exportar para, para subirla a un podcast, por ejemplo, que es una es uno de los descubrimientos, el, el hacerte un viaje de dos horas y ir escuchando, por ejemplo, esta conversación nuestra, está eh, mañana está en Spotify. entonces la gente, la gente te escucha. Entonces, para mí Qué fue guay. Twitch, fue un descubrimiento, requiere de una inversión de tiempo inicial importante, que no es como importante, Insta, claro, de tag claro. y eh, streamear, aquí necesitas bueno, hacer todo esto que, que se ve detrás, yeah.
1: Yeah. pero
0: una vez que lo tienes a mí me, me flipa y tengo que dar las gracias a todos los moderadores que están detrás que me ayudan a hacer esto, pero yo, yo te diría que yo te empujo también, te pongo la fichita, vale. te empujo a que le a des que... caña a Twitch, que vale. cuesta iniciarlo mucho, te lo digo por experiencia, pero, pero luego la verdad que merece la pena.
1: Pues nada, Manu, tú cuando tengas 15 días para venirte a vivir a Coruña y enseñarme a utilizar Twitch, ¿eh? yo estás invitado a mi casa con todos los chavales nada aquí donde caben otros, seis caben siete así que Mira, tú, adelante te
0: puedes morir, o sea, Ryu, si, si viéramos la cara de Ryu, ahora mientras está diciendo bueno, Ryu,
1: que... tú también puedes venir, no pasa claro. nada bueno, <risa> Ryu está diciendo, mientras
0: dice Manu, tú vienes a enseñarme Twitch, Ryu está está cagándose Desajona. de risa desde casa diciendo este te tiene que enseñar algo <risa> que a veces le llamo, digo, Rui, no, Ryu, no, no sé qué pasa, tío, con esto, dale, a ver dale al botón, tío, dale al botón ahí
1: pero, Manu, estos son niveles, tú sí me enseñarías a mí, sí. claro, Ryu que te dará a ti mil vueltas, te enseñará a ti, claro, y, y luego igual yo puedo llegar a la fase de estar donde estás tú y ya enseñarle a otros esto, esto va así esto va así, esto va así
0: esto es así, bueno pues esto es como los
1: monitores de pádel a veces también, eh ¿No? El típico alumno que te viene y dice, quiero entrenar con Manu Martín. Y igual no le da la pelota. Entonces dices, mira, pero es que no importa que te entrene ahora mismo este monitor que es muy válido para que te entrene y después pues igual te puedo entrenar yo también. Me refiero a que eso no te pasa a veces.
0: Que sí, me pasa un montón de veces. Sí, 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 claro. es verdad. Y, y, es, no, no, eh...
1: yo con eso lo quiero entrenar, que se me entrena mal. Y yo, pero si sí. no lo has probado, ¿cómo sabes si te entrena mal? <risa>
0: Es como, mira, es que yo te lo puedo explicar, pero te voy a explicar lo mismo que te ha explicado tu profe. No sí. te voy a decir magia. De hecho, claro, es que depende claro. más de ti que de mí. Yo te puedo explicar Exacto. todo, pero, pero va a depender de ti. No puedo Exacto. correr más. Exacto, eh, exacto. Te tengo que preguntar que me han tirado antes, hace ya bastante, pero no quería salirme del hilo. Pero bueno, vale. eh, vamos a corresponder a preguntas que te han ido dejando y aprovechar también, chicos, que le voy a dar 5 o 10 minutillos más eh, para hacerle preguntas. Me preguntaban por tu pala, me decían algo así. No sé si tienes la pala, ¿tú estás usando la de majo o la de MAPI? A ver si lo. Yo la de MAPI. Eso es. Y eh, bueno, me preguntaban que por qué la habías elegido y que qué sensaciones tenías. No la conseguí encontrar, pero. Pues mira, yo de...
1: siempre he jugado con una pala redonda. Eh, más que nada por, por mi perfil físico sobre todo a Yo que me, me tire de la pala de la punta eh, Me cuesta moverla y con la lesión de hombro y tal eh, Bueno, la muevo peor, me pesa más Y entonces pues no, 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 me, no, me, no me adapto a ella Al perfil de lágrima, diamante y todo esto Siempre he jugado con pala redonda Siento mucho control con la pala Y siento que me despide cuando le quiero pegar o sea, yo considero que tampoco sea una derecha que no le pegue, creo que por arriba también eh, le pego bastante y me, y me responde me responde la pala. Y sobre todo es que noto que bueno, el punto dulce es bastante amplio, no es no es muy pequeñito, cada vez pasa con la lágrima que igual tiene el punto sí. dulce mucho más o arriba y más pequeñito, pero con esta me he notado súper cómoda con ella y sobre todo a la hora de, de estar rápida en la red y de moverme la muevo súper bien.
0: Mapi nos decía lo mismo, que ella necesitaba, por el problema suyo con el hombro, necesitaba una pala que se mismo. moviera bien, sí. que no le cabeceara Exacto. demasiado y así como Majo tenía otra forma, que Mapi se encontraba muy bien con esta forma. Sí. Cu cuéntanos sí. cuántos grips le pones, que no lo han preguntado todavía, pero lo van a preguntar, así que ya no me adelanto, que la gente es muy curiosa.
1: <risa> Yo el original más el que tiene. Vale. No, no más. Y de hecho tampoco se lo pongo muy, muy juntito para que sea grueso, ¿vale? Lo pongo... Normal, ni tampoco los tiro como Lucía Martínez, ¿vale? Sí, ¿has visto eso? No
0: sé si... ¿Pero lo has lo visto, visto en persona vi. o lo has visto en el vídeo? No,
1: lo he visto en persona y lo he visto contigo en el vídeo. Sí, es sí, una sí. obra de arte,
0: es una obra de arte. Yo decía, tía, está sí, ahí, le sí, sí.
1: y tirando, que tira el grip que parece que se va a romper, pero se tira ahí el chicle hasta. Que
0: suena, que suena, que suena, suena cuando está, está sonando. digo, tía, es esto, tienes una piruleta. <risa> Eh, me pregunta P. de Antonio, M dice, ¿qué dureza, qué dureza eh, dirías que tiene la pala? Esto es algo que, claro, a veces, como, como contamos sensaciones y tal, pero para ti, ¿qué dureza crees que tendría la pala?
1: De, de nivel de que Del 1 al 5, del 1 al 10, del 5 máximo, 10 máximo. Del 1 al 5 máximo, Venga. por ejemplo, para no llevar mucho intervalo, uh -huh. pues diría que. Buah, bueno, pues, pues la pondría en el 3, ¿eh? No es muy dura y no es muy blanda, me refiero. No es una pala que. Y si tengo que decir que es algo, es un poquito más dura que blanda.
0: Esa, yo creo que eso, es, eso ayuda. O sea, no es durísima, sí. pero es más tirando a, a, sí. a dura. Vale. Sí, sí es, ahí, el otro día no sé por qué. Leyendo. No sé si ha sido ayer o antes de ayer. Subí algo de una Nox y la. O sea, bueno, claro, la, la review de la Nox. Eh, y me decían que había un comentario o dos ahí. Decían, para mí, todas las eh, Nox son blandas. Uh -huh. no, para mí nada para nada que ver porque sí. o sea, son medias y algunas son medias tirando a, hacia duritas para nada blandas de hecho,
1: yo diría que pocas palas de nox son blandas ¿Sí? o sea que tiren hacia blando yo por ejemplo para muy blando yo considero por ejemplo la goma de las drop dropshot ¿Sí? yo las veo muy blandas Igual oye, hace mucho que no toco una Dropshot, ¿eh? ¿Vale? No, Igual pero que
0: es por la fabricación, porque drop shot es, es Pakistán. y. Es como Foam, ¿no? Y, eh, sí, es, algunas son Foam, algunas, pero sobre todo es diferente. Porque, por ejemplo, Adidas, Dropshot son Pakistán y Inox, Bullpaddle son China. Y, y sí. quieras que no, tienen como un tacto... Se, o sea, son diferentes. diferentes. Y, y es, efectivamente es esa sensación que tú tienes, ¿no? De, de... Es de
1: que como que coge la bola, ¿sabes? Sí. La coge y la despide. Sí. La Dropshot... Oh, o bueno, yo que sé, muy blanda la Akeron, muy blanda también me parece, ¿eh? blandísima creo que empiezas muy bien con ella y cuando pasan tres meses se ablanda la pala y ya no responde igual, o sea, de lo que yo he probado eh que yo no es por criticar, me refiero, son sensaciones mías de palas que he tenido en la mano de alumnos, porque yo llevo 12-13 años con Nox. desde que nació Nox, yo he sido el primer, puedo chulearme de que he sido el primer fichaje de Knox ¿Sí? Y ahí sí, sí, sí A ver, sí. decir de hecho, a
0: Rafa Méndez que estaba ahí chuleando él ¿eh? pues mira, la primera ¿Sí?
1: Sí, porque mira, ellos eh, en una época, Gelo eh, vivía en Coruña, en la Coruña. Mm. De hecho, entrenábamos a veces Carmen León y yo y ellos eran de los que metían 100.000 bolas mm -hmm. y de aquella época era lo que necesitábamos. Ahora hay mucho más ritmo de pelota en cuanto a velocidad, ¿no? Pero de aquella época era como pues eso, Hicía si Paula Yeraguivel te pasaban 250.000 pelotas sí. para el otro lado y, y era como necesitamos, tíos que no fallen, que de vez en cuando la aprieten, pero que sobre todo no fallen, ¿vale? Mm. Pues este era un poco el perfil. Y a raíz de ahí, ellos, oye, tenemos algo para el año que viene, ya veréis, no sé qué, no, sé, no sé cuándo. Nace la marca y nos fichan. De hecho, joder, nos fichan que hasta en alguna vez teníamos algún póster de estos, de que en mi vida soñé yo, que estaba un póster de estos de padel, ¿sabes? Qué bueno. Pues un póster, sí, en, 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 bueno, en algún club de San Cugá, hicimos algún clinic donde coincidí con Ale, con Salazar, con Carol. Bueno, pues nacimos con ellos y yo ahí sigo con ellos. La verdad que para mí son mi familia padelera, sin ninguna duda.
0: Qué bueno. Bueno, oye, sí, sí. ese detalle no lo conocía. Mira, me lo quedo a la próxima vez que, sí. que hable sí, con sí. Rafa. Eh, me han dejado aquí uno M Silva 18 que me ha gustado. ¿Podrías dar un consejo para alguien que ha empezado ahora a impartir clases, clase, es decir, siendo monitor?
1: Sí, claro. Pues mira, a mí me gusta cuando fichamos algún monitor, pues yo soy directora de la escuela y los fichamos y, y les damos las, las oportunidades incluso a los chavales que tienen 20, que han sido alumnos nuestros, ¿no? que quieren empezar a, a meterse que les gusta, no por ganar dinero. ¿Vale? Que es diferente. Sí. Ese monitor se nota, ¿vale? Se nota el monitor de me quiero sacar unas perras y se nota el monitor de me gusta lo que estoy haciendo, ¿vale? Uh -huh. Nosotros le damos la oportunidad al de me gusta lo que estoy haciendo. De hecho, tenemos un monitor que hace nada dijo... Estaba estudiando la carrera de, de una ingeniería en Vigo uh -huh. y, y es que él entrenaba mucho... Era alumno de un compañero del otro director mío de escuela y le dijo, Jorge, es que a mí me encanta el pádel. Es que yo quiero vivir del pádel. Yo estoy estudiando esta ingeniería... Pero no la voy a dejar, la voy a estudiar online, pero quiero meterme a dar clase. Entonces el primer consejo es que se forme, y, eh, lo anotamos a, a un curso de, de, de monitor, que aprobara y toda la historia, eso es lo primero. Y, y después pues ya le empezamos a dar una clasecita, sobre todo de iniciación, de niños. Y mi consejo es, mucha ilusión, eh, que piensen que, que lo que él siente se lo va a transmitir al alumno. Eso es importantísimo. Entonces es muy importante que aunque nosotros tengamos un mal día, en cuanto cruzamos la puerta de la pista para... o del club adentro, se nos transforma la cara, somos los más amables del mundo, los más educados, tenemos una sonrisa para todos nuestros alumnos y... y enseñarles con la mayor ilusión que ellos vienen. Pensad que dejan de hacer algo esa hora para ir a junto tuya a que les enseñes algo. Eso lo tenéis que pensar muchas veces, ¿sabes? Yo lo pienso un montón de veces. Digo, es que esta gente, tío, está dejando de hacer otra cosa por venir aquí a la clase conmigo. O sea, les tengo que dar lo mejor de mí, mi mejor versión. No puede ser que yo les dé una clase como si… ¿sabes?
0: No, ya no están dejando de hacer una cosa. Yo recuerdo un comentario que me hizo un alumno y dice, tío, es que llevaba una semana entera esperando esta hora. Porque claro. cuando acaba, tengo otra semana entera hasta la semana que viene para dar clase. Entonces, es llevaba una semana entera pensando en este momento. O sea, tú imagínate sí. lo importante que es hacerlo bien para ti. Y dice, bueno, pues hoy doy cinco horas, mañana cinco horas o siete o las que sean. no Pero es que para claro. esta persona es esta hora, una. los miércoles a las ocho. Y es que hasta el miércoles que viene a las ocho no vuelve a estar en clase de pádel. Entonces, claro, claro. te quiere... Y hay el
1: típico igual monitor de, te tengo que anular la clase, es que hay Barça-Madrid, es que hay...
0: Eh, no. Y el otro te quiere matar. No. 15 claro, días no. sin dar clase?
1: No, no, claro. De hecho, mira, yo, bueno, porque ahí en Madrid las distancias son mucho más, son diferentes que aquí en A Coruña, ¿no? Pero yo tengo unos alumnos que de hecho me vienen, me vinieron hoy, me vienen todos los martes desde Sarria, para que te hagas una idea, uh -huh. Sarria a Coruña es una hora y veinte de viaje. Uf. ¿Vale? ¿Vosotros estáis acostumbrados a hacer ese viaje igual no, de un no, pero, a otro? No,
0: no, no, no. no, A ver si pillas atasco tranquilamente. Pero no, no. Claro. Las distancias en Madrid son múltiplos de 30 minutos. O sea, Es casi que te digo que tienes vale. 30-40 minutos a cualquier parte.
1: Vale, pues estos chicos vienen todos los martes, no fallan, y vienen a entrenar a veces de 3 a 5, a veces de 4 a 5, y luego se quedan al grupo de competición de 7 a 8 y media. O sea, ¿yo cómo puedo darles una clase tipo pasota, a esta gente que sale de trabajar, se viene comiendo un bocadillo en el coche y viene a dar clase conmigo a una hora y veinte de viaje, y luego tiene otra hora y veinte cuando se van ahora a las ocho y media, cuando arrancamos todos ya para aquí, yo para casa claro. corriendo y hora y veinte de vuelta para allá, y mañana levántate a trabajar, o sea, es que les tengo que dar lo mejor de mí, les tengo que enseñar hombre, hay días que tenemos más, estamos más cansados o menos, y eso, pues bueno, oye somos humanos y no pasa nada, ¿vale? Pero bueno, que no vean un mal gesto, o que yo qué sé o que estás con el móvil todo el rato y no les haces ni caso totalmente ese rollo sabes que se sientan importantes es importantísimo
0: importante sí tener, tener esa esa sensación bueno, da, darle la sensación de que, rojo, que estás ahí para ellos y que claro. bueno que, de que los valoras no porque si es que quieras que no el, el, el alumno lo nota eh lo nota un montón
1: sí claro y es que es tu tiempo con ellos y el de ellos contigo que yo a veces ellos lo valoran más porque es lo que decías tú estaba esperando esa hora hace no sé cuánto tiempo Entonces pues para ellos tienes que pensar que ese tiempo ellos contigo es, te quieren a ti a ti al, al 100% tal o cual. al 90%
0: tal cual <risa> pues eh, te voy a tirar dos últimas preguntas eh, que van a ser las siguientes estas eh, piénsatelas bien ¿eh? la primera de ellas es eh, ¿a quién sería la, el jugador o jugadora de pádel que te gustaría que soñarías por entrevistar O sea, si dijeras, mira, la verdad que eh, O a lo mejor ya la has entrevistado, ¿no? Pero eh, cuando empezaste todo esto Si hicieras un top ¿Cuál sería esa, esa entrevista? La entrevista de, de tu vida En el, el mundo del pádel
1: Pues mira, he hecho eh... Buah, es que
0: O márcame dos he si ya, quieres He
1: hecho ya lo que, no he lo que no soñaba Yo pensé que eso igual era mucho más difícil de conseguir que era entrevistar a las número uno en su día, a al, al Alejandra Salazar, a Gemma Tria y ahora Cenada, que tuvo un éxito brutal esa entrevista. Eh, de hecho, fue la primera del, de la segunda temporada del descubierto y, y fue una locura. O sea, yo dije, joder, si empiezo así, no quiero, no quiero saber la siguiente. Digo, es que no, no me puede dar bajón la siguiente, porque claro, he empezado que parece que... Pero yo creo que un sueño, pues mira, como le tengo vértigo, me encantaría poder mostrarle al mundo a Lebrón.
0: Sí, esa es buena, ¿eh?
1: Sí, tío. Yo creo que esa sería para mí la entrevista soñada. ¿Sabes? Que me daría mucho vértigo Porque, bueno, lo conozco nada de, de verlo en todos los torneos, de saludarlo, de ver cómo se comporta con otra gente, ¿sabes? Uh -huh. pero, pero bueno, me encantaría sacarle la chicha y, y, y mostrarle al mundo a Lebron. ¿sí?
0: Vale. Y esa del mundo del pádel. ¿Y si no fuera del pádel, ¿a quién te gustaría entrevistar?
1: Manu, por Dios, a Vanessa Martín. <risa> por Dios, es que esa ni me la pienso, ya te Manu. He visto, qué rápida. Mira, es que, bueno, bueno, es que. Mira, tengo a Carolina Navarro, que la tengo amordazada sí. y ni para Dios. Tengo a Teddy, que es súper amigo de Pablo López. Pablo López, obviamente, tendrá sus hilos pa', pa', para poder. Nada, ni uno ni el otro. Así que, Manu, yo si tienes alguna algún cable por ahí. No, pues no, no al...
0: nada, nada. Hemos coincidido. <risa> hemos coincidido. Mira, ¿cuándo? Era volviendo de Menorca, creo que fue, coincidimos con ella. O sea que hemos coincidido en algunas veces porque le gusta mucho el pádel. Pero sí. yo, nada, contacto cero. Es ya. Carol. Carol y Eli sí que la conocen, ya. pero... Pues nada. Pero...
1: Eli, Eli tiene, lo conoce, pero no tiene ese contacto. Claro. Ya tengo hablado con ella también, ¿eh? Pero
0: <risa> bueno, bueno, porque, que alguien le gestione. Me... Que alguien le gestione sí, en Aunque
1: solo sea decir... Pero ya no, ya no pido ni una entrevista. ¿Sabes qué pasa, Manu? Cuando, ¿No te pasa que cuando... No he idolatras a alguien, pero que cuando alguien te gusta mucho te encantaría eh, descubrir realmente cómo es?
0: Sí, porque sí, tú lo que ves...
1: Claro, tú lo que ves es la imagen, ¿no? A mí me gusta su música, me gusta cómo compone, o sea, no es algo físico, no es que me guste ella físicamente ni nada, no es ese rollo, eh, pero como que me parece una tía simpática, ¿sabes? Uh -huh. Por lo que veo en, las, en los programas, y entonces me gustaría descubrir si es verdad,
0: ¿sabes? Porque a veces te llevas,
1: una, a veces te llevas unas leches...
0: Sí, 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 no. sí, sí. A veces dices,
1: oh, este es simpático, y luego, luego dices, madre mía, pasa para casa, ya está. Total. Sí, sí.
0: Yo creo que al, alguno eh, nos sacará de aquí un hilo. Vamos a confiar. Al, alguno ahí seguro que dice, no, pero si es mi prima. <ríe> el
1: lo, yo el que lo consiga, Manu, yo soy súper agradecida. De verdad, súper agradecida. Y, y yo el que lo consiga, yo no sé, aquí en Galicia hay mucho marisco... No sé, hay nah, mucha... Tienes una pala no sé. ahí
0: detrás, yo creo que hay alguno que a cambio del, del pase vamos, vamos. se queda con vamos, la pala.
1: sorteo, o sea, se la llevo yo a casa, fíjate. O sea, no, no la envío, se la llevo yo y ya y hasta me tomo un café y si quiere hablamos y todo.
0: Lo que Ostras, quiero. bueno, pues no, no nada, oye, oye.
1: Nada, yo lo tiro ahí, ¿eh? ahí queda, sí, sí.
0: Ahí queda. Bueno, vale, pues con esto, oye, muchísimas gracias por, por compartir esta horita con nosotros. Eh, gracias a vosotros, Ha Manu, sido ¿verdad? un placer tenerte hoy a estar tú al descubierto. Y Ay, nada, que enhorabuena, te animo a que sigas con ello, que la verdad que lo haces. Bueno, feliz. no solo lo haces fantástico, sino que hay que tener bastante arrojo para hacer lo que haces y realmente se, se necesita salir y exponerte. Y te deseo mucha suerte para, para estos torneos que te vienen por delante. A ver si te vemos levantando trofeos.
1: A ver si nos vemos por ahí, a ver si voy a entrenar algún día por Madrid y os voy a saludar. y. Pues cuando quieras. Veo. Yo de verdad, Manu, que muchísimas gracias. Ya te escribí, te dije, venga Manu, a ver si charlamos un poquito. Y ahí estuviste, siempre me abres las puertas y de verdad, yo te sigo, sigo ahí tus tweets, que ya ves que a veces siempre te estoy escribiendo y dándote la vara, porque me encanta, me pareces un tío súper currante. De hecho, cuando te hice, te dediqué las palabras, que si no lo habéis visto, tiene unas palabras dedicadas por mí en su directo no os tenéis que comer más que los cinco primeros minutitos del directo, ya está, luego si queréis ya pasarlo, pero eso, que eres un tío súper trabajador, tío, y te tienes lo que te mereces, así que bueno, seguro gracias. que tendrás mucho más, ¿vale? Muchas gracias. Así que eso, a seguir, tío.
0: Pues millones de gracias, todo el mundo a ti, va a seguir, ha ido otros. dejando Ryu, ahí tenéis un montón de veces puesto su Insta, así que todo el mundo vaya a apoyarla y lo dicho, que nos seguimos viendo millones de gracias venga, y ya, ti. ya restaura el wifi a, la, a todo el mundo venga, sí, que, que venga la,
1: la niña, me cago en día que si no <risa> venga. Te van a un beso, chao a todos Adiós. buenas noches,
0: chao